0: Visão após condenação em segunda instância e regras para o uso de aviões da FAB são temas que alcançaram grande repercussão nas redes sociais. O senador Lazier Martins é autor de projetos de lei para regulamentar esses dois assuntos e ainda é relator de um modelo de avaliação para o servidor público, que pode compor a reforma administrativa. Lazier revela ao Salão Nobre como estão as possibilidades de votação dessas propostas no Congresso. Senador Laziero, o senhor é autor de um projeto de lei que, na prática, permite a prisão em segunda instância, mas o Supremo, no ano passado, decidiu que ela é inconstitucional. E aí, senador, como é que fica esse argumento do STF diante dessas propostas que tramitam no Congresso?
1: Bem, Glauciene, permita, em primeiro lugar, que eu diga da satisfação de estar aqui depois de três anos, fui dos primeiros a chegar aqui. É um programa que costumo assistir, considero... Um dos melhores, se não o melhor programa da TV Senado. Obrigada. O programa é, é realizado no, no espaço nobre do Senado, no Salão Negro. É, e tem uma apresentadora qualificada, nobre também. Então, satisfação de estar aqui. Bom, esse é um tema, Glauciene, persistente. É, eu estou com esse projeto de lei, 166, desde 2018. Porque... Veja o que tem acontecido, vacilações, oscilações constantes do Supremo Tribunal Federal com relação à condenação, com relação à prisão após condenação em segunda instância. Pela Constituição Brasileira de 1988, era possível prender. E, e essa faculdade da prisão após colegiado em segunda instância durou, por 21 anos, até 2009, aí veio o famoso mensalão, famigerado mensalão, envolvendo figurões importantes, políticos, empresários, banqueiros, e aí advogados e juristas questionaram a autenticidade desse critério da prisão após segunda instância.
0: Senador, mas a Constituição não estabelece que a prisão é depois do trânsito em julgado?
1: Sim, mas aí houve uma tese de trânsito em julgado para fins de colocar o, 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 o réu no rol dos culpados. Mas não impedia, por muito tempo foi assim, não impedia a prisão. Assim, por, assim como outras alternativas, também permite a prisão. A prisão preventiva, a prisão temporária... A, a, a prisão provisória, a prisão administrativa. Isso acontece é, e não transitou em julgado. Em 2011, entrou aqui no Congresso um projeto de lei para, para consolidar aquela posição de que tinha direito à liberdade. Bom, e aí durou, em 2011, durou até 2016, 2016, prende de novo, 2019, agora novembro, uma fatídica noite, 6 a 5, voto de Minerva do ministro Toffoli, restabelece a liberdade. Então, a jurisprudência não pode ser assim, são casuísmos, nós não podemos ficar submissos a, a casuísmos, que é um dos casuísmos do Senado, do Senado Supremo, quer dizer.
0: Essa oscilação do, do Supremo mostra que está faltando o Congresso decidir. Per,
1: perfeito. Né? Obrigado pela resposta. Você já me respondeu. Tem que haver uma decisão legislativa. Então, chegou a nossa hora. Chegou a hora do, do, do Congresso Nacional regular essa matéria. E eu, no ano de 2018, ingressei com esse projeto de lei... 166, que é o que está em discussão presentemente, já passou pela CCJ. E agora nós estamos aguardando e pedindo, suplicando, que o presidente Alcolumbre paute para a votação no plenário. Porque isso é um clamor nacional. Ninguém aguenta mais a impunidade. Há delinquentes contra o dinheiro público da República. Todo mundo conhece o que fizeram alguns gestores de estatais, os desvios bilionários. Lembrando que até agora já 4 bilhões e meio, a Polícia Federal, o Ministério Público, já recolheram de volta para o Tesouro Nacional comprovante de que é dinheiro roubado. 4 bilhões e meio. E dizem os, os procuradores que vêm atuando na Lava Jato que vai chegar a 16 bilhões Imagina a verba que poderia ser carreada para os hospitais, para as escolas, para a segurança, para as estradas. E essa gente está impune, está na rua. Tem um artigo na Constituição relevantíssimo, é o artigo 5º da Constituição, que tem 78 incisos e vários parágrafos. Portanto, é um, é um preceito fundamental que diz o seguinte, todos são iguais perante a lei garantindo-se a brasileiros e a estrangeiros a inviolabilidade da vida, liberdade, segurança e propriedade. E o que, é que nós estamos vendo aí? São ladrões, assaltantes, traficantes, estupradores e agora não sendo condenados em segunda instância, convivendo no meio da sociedade.
0: Senador, se a decisão for por meio de um projeto de lei, não corre o risco do Supremo declarar inconstitucional no novamente?
1: Não, uma boa pergunta. Não, porque, veja bem, em 2011, houve um projeto de lei que alterou o artigo 283 do Código de Processo Penal, né? acrescentando ali que a prisão só depois do trânsito julgado. Isso não estava assim. Ora, se um projeto de lei pôde fazer isso lá em 2011, por que não fazer agora, mas em sentido contrário? Dizendo que é o texto que nós colocamos, após é, sentença escrita e fundamentada, pode determinar a prisão. É isso que diz, que diz o nosso projeto.
0: Uma PEC daria mais segurança, não?
1: Olha, o próprio, o próprio Toffoli disse que não é clausulapeta essa questão, é Código de Processo Penal. Ao mudar Código de Processo penal, penal é uma faculdade que nós temos no Congresso Nacional. Se mudou 211, em 2011, nós podemos mudar agora. Agora, está correndo, paralelamente, lá na Câmara, está correndo uma emenda constitucional, que tem o mesmo sentido, só que é um diploma legal, mais demorado, que, na minha opinião, vai demorar mais de um ano, Vai demorar mais de um ano. Já o decreto-lei que eu estou propondo, o, um projeto é, o, de lei. o projeto de lei, digo, esse é rápido. Esse vai para a votação ali no plenário, aprovou, vai para a Câmara. Câmara discute, aprova, pronto, é lei, vai para a sanção do presidente. Esse anda rápido, que é o que nós precisamos.
0: O senhor acredita que seria rápido também na Câmara? Porque várias matérias que o Senado vota vão para a Câmara e acabam
1: É, esse é o meu medo. Lá. É o meu medo. A nossa... A nossa insatisfação com as demoras na Câmara uh, são terríveis. Veja o, o projeto de lei do, do Álvaro Dias, o foro privilegiado. Nós votamos há um ano e meio no Senado. está lá engavetado na Câmara. Então tem essas coisas. Eu tenho, minha, tenho, tenho meus medos, mas nós já estamos arregimentando o um número de, de deputados... E nós criamos uma frente parlamentar própria prisão em segunda instância, onde vários deputados federais estão integrando. Quem sabe lá a gente consegue agilizar depois que sair do Senado.
0: É verdade que o ministro Sérgio Moro ajudou o senhor a fazer esse texto desse projeto?
1: Nós levamos ao ministro Sérgio Moro, ele, ele acrescentou, ele aprimorou as consequências da... Da, 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 as consequências da libertação, da prisão, estabelecendo, por exemplo, quando o juiz ou quando, o, quando o, o, o ministro ou o desembargador perceber sinais de inconstitucionalidade, que são raros os casos, ele poderá não determinar a prisão, mas aí ele tem que demonstrar cabalmente isso. É uma das hipóteses. Então, o, o ministro Moro ele fez um, um ou dois acréscimos valiosos que aprimoram o, o projeto de lei.
0: Isso não seria um motivo para o governo apoiar este projeto de lei? Porque o recurso para o projeto ir para plenário foi do próprio líder do governo, né, senador Fernando Bezerra. Se não fosse esse recurso, o projeto iria diretamente para a Câmara. Exato. O governo não teria que apoiar esse projeto pelo envolvimento do ministro da Justiça?
1: Olha, Glauciane, nós não estamos entendendo bem o que está acontecendo. Nós esperávamos que o governo estimulasse, agilizasse o andamento desse, desse projeto de lei. Não é o que está acontecendo. Por outro lado, no Congresso Nacional, você sabe disso, o nosso telespectador sabe, tem muita gente no Congresso implicada na Lava Jato aquilo que, vulgarmente, o povo está dizendo lá fora. É não deixa andar porque tem rabo preso. Essa, essa expressão é, é corrente. Então, de algumas pessoas, de alguns parlamentares, nós não temos esperança de que vão votar a favor, porque aí vai acelerar o andamento de processos que poderão que, que levá-los à cadeia. Uma outra coisa que foi extremamente prejudicial para o, para o projeto e para a Lava Jato. Foi o fim da delação premiada, a colaboração premiada. Essa, essa decisão foi devastadora. Por quê? Porque até ali, aquele implicado nos crimes, e que já previam penas pesadas, eles procuravam se livrar e se apressavam a chegar na Polícia Federal ou no Ministério Público e dizer, olha, eu vou contar tudo o que eu sei, para amenizar lá adiante a pena que ele ia sofrer. Agora, com a, com a liberação até trânsito em julgado, ele não tem uma preocupação. Ele, ele vai arrastar esses processos infinitamente até o trânsito em julgado. E, quem sabe, lá levando para a prescrição, o que é mais provável que tem muita gente que já se salvou com a prescrição, extinção da punibilidade pela prescrição.
0: Uma alternativa para isso, e até mesmo para a questão da prisão após condenação em segunda instância, não seria reduzir o número de recursos? Se os recursos fossem reduzidos, não seria necessário ter uma prisão em segunda instância, talvez?
1: Sim, seria, mas não, não tem nenhum... Elas têm projetos engavetados há muito tempo. Uma outra versão, que era do ex-ministro Peluso, é que ele, ele estabelece que após segunda instância, recurso especial, que é aquele que vai para o STJ, ou recurso extraordinário, que é aquele que vai para o Supremo, teria um efeito rescisório. Isto resolveria o problema. Porque aí chegou na segunda instância, é condenado, vai para a cadeia.
0: Não tem efeito suspensivo. Não tem efeito
1: suspensivo. Resolve. Só que não, não tem esse projeto em andamento. E, para começar tudo de novo, nós entendemos que dá para resolver, diante da emergência que nós estamos vivendo, que tem muita gente... É o caso do Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi um dos homens que causou mais danos à República. Ele está solto. Agora, pega um ladrão de galinha, como costumava dizer o nosso senador gaúcho Pedro Simon. Esse não tem advogado bom, esse está lá preso, né? porque não tem recurso, não tem dinheiro para pagar advogado, Vejo as desigualdades.
0: O senhor tem um outro projeto polêmico aqui dentro, o senhor está cheio de projetos polêmicos para né? a gente abordar, que é o que regulamenta o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades. Esse projeto ele foi retirado de pauta até que o governo envie um decreto. É, e, e esse decreto seja aproveitado no texto do senhor. O que, que o senhor achou dessa retirada de pauta, senador? O senhor acha que o, o, esse decreto do governo realmente vai melhorar o texto do projeto?
1: Eu não vi ainda, Glauciane, eu não vi a o texto desse decreto. Estou esperando por ele. Espero que ele chegue logo. Porque precisou aquele episódio aí do, do Santini se deslocando no avião da FAB lá de, de, da Suíça para a Índia, uh, e sendo motivo até de uma crise no governo, com a demissão dele, a, a verdade é que esse, 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 esse meu projeto, ele é de 2015. Foi um dos primeiros que eu entrei quando cheguei aqui no Senado, tentando moralizar, porque é um abuso mexer com dinheiro público, algumas pessoas usarem para o seu deleite pessoal, para ir para casa no fim de semana, volta, vai no sábado, volta, volta na, na segunda-feira, uh, ou até mesmo uh, algumas viagens que, estranhas, que não tem nada a ver com, com, com missão oficial. Então, então, o projeto consiste em estabelecer quem pode usar avião da FAB. Presidente da República, vice-presidente, presidente dos poderes, do Supremo, Câmara, Senado, ministro de Estado, mas desde que identifiquem quem viaja, para onde vai, por quanto tempo, fazer o quê.
0: A diferença do que já vigora hoje é essa questão da transparência, a né? Transparência. porque quem viaja já é isso aí, né? são essas autoridades que podem viajar e ninguém além delas. É,
1: mas tem, às vezes tem gente que dá carona para, para pessoas que não tem nada a ver com, com, com o processo, com a, com a missão oficial. Então é por isso que nós incluímos aí uma cláusula que a cada três meses a FAB deve encaminhar o um relatório para o Tribunal de Contas da União, dizendo quem, viou, quem viajou, para onde, fazer o quê, quem foi. Não.
0: Agora, o caso do Santini foi o que levou esse projeto a ter andamento aqui no Senado?
1: Não, Não, não foi. É, embora o, o nosso eminente relator... O Ângelo Coronel, senador da Bahia, ele, ele aproveitou esse fato e pediu ao presidente da CRE, da Comissão de Relações Exteriores, o, o Nelson Tradi, para pautar.
0: O Santini, quando usou o avião, estava na condição de ministro. Ele estava substituindo o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Não foi ilegal, portanto, o uso. Por que que deu essa repercussão toda, É ]ador? uma
1: boa pergunta. Eu também, eu até dei uma entrevista no dia e eu disse assim, eu acho que ele tinha que ser chamado para ressarcir o gasto, só isso. Mas aí criou-se uma crise tremenda, foi demitido, etc., porque realmente ele estava no exercício do Ministério. O problema é que ele não pediu autorização, pelo que se sabe. É? teria faltado autorização, teria, teria que dizer fazer o quê, por que, que ele foi para lá. E aí foi o próprio presidente da República que disse que não foi ilegal, mas foi imoral. E aí, com base nesse entendimento, é que foi afastado aquele substituto do Ministério, substituto do, do, do hoje ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni.
0: A saída do ministro Onyx da Casa Civil e a ida para a cidadania, o senhor acha que tem a ver com esse episódio também?
1: Eu tenho dúvida, Glauciane, eu, eu não sei. Eu não sei, porque o, 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 o deputado federal e ministro Onyx é um companheiro de primeira hora. Ninguém acreditou mais na eleição de Bolsonaro do que Onyx. Ele entusiasmo ele se lançou na campanha quando ninguém acreditava então ele sempre foi muito fiel e eu acho que que não tem como o uh, o, o presidente bolsonaro ser deselegante então agora por que que saiu eu, eu acho uma das razões é que o é que o presidente da República, eu acho que ele queria muito militarizar o Palácio do Planalto Hoje lá só tem militares. Né? E aí, o Onix não cabia. Por outro lado, parece que, que, o, que o general Braganeto é um disciplinador e que vai, que vai disciplinar as relações com todos os ministros. Deve ter as suas razões pessoais. Agora, eu não tenho dúvida de que o Onix é muito fiel, muito trabalhador e vai prestar um bom serviço na cidadania.
0: Um outro assunto que tem a ver com o Executivo, e o senhor tem um projeto aqui, é o que avalia o servidor público, né? uma avaliação periódica para o servidor público. Esse projeto vai ser incluído nessa reforma administrativa do governo? O senhor está participando de alguma articulação nesse sentido?
1: Olha, esse, esse projeto de lei complementar é da autoria da senadora Maria do Carmo, do Sergipe. E eu fui nomeado relator, gostei do projeto e, e fiz várias modificações que se tornou um substitutivo. Porque ele, ele, ele quer o quê? Ele quer garantir eficiência do servidor público estável. Eu levei vários ataques da, da, das... Da, das corporações de funcionários públicos, que eu estava querendo acabar com a estabilidade. Longe disso, respeito e devemos respeitar. Agora, é inegável que tem funcionários públicos estáveis bons, regulares e maus. Felizmente, é uma minoria. Quando eu, 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 eu dei uma, uma reformulada no projeto, eu disse nas entrevistas, nós não precisamos que todo funcionário público estável Seja excelente, que tenha nota 9 e 10. Não é necessário também que seja ótimo, nota 7 e 8. Admitimos até que seja um funcionário regular, 5 e 6. Até mesmo aceitamos um funcionário público medíocre, que ganhe nota 4. Agora, não garantir nem mesmo nota 3 nos exames, e ainda com oportunidade de refazer no ano seguinte, ele tem dois anos de oportunidade, se ele for mal, tirar uma nota 2,5, 2,8 no primeiro ano, que vai ser examinado por uma comissão de três, e com direito dele, dele rejeitar um dos integrantes, essa é uma proposta trazida, é um aprimoramento que foi trazida pelo secretário de desburocratização, o Ibelto trouxe essa, essa contribuição, como trouxe uma outra contribuição para que também os chefes e todos os cargos superiores sejam também submetidos à avaliação periódica de desempenho.
0: O senhor acha que essas mudanças afastaram qualquer possibilidade de perseguição política?
1: Eu acho que sim, porque, porque tem que ser comprovado o, o o, o, o questionado, aquele que é submetido à sabatina, à prova, ele pode dizer, olha, eu não aceito este, aquele, ou os três, porque eles me perseguem politicamente, ele tem que demonstrar. Se ele, se ele é reprovado, ele pode recorrer para, uma outra, para outra comissão, para de Recursos Humanos. Ele tem oportunidade com outra comissão no ano seguinte, acompanhado de um supervisor que vai orientar para que ele se recupere. Porque o contribuinte brasileiro precisa ser bem atendido.
0: E essa proposta vai entrar na reforma administrativa ou ela vai caminhar como ser, a reforma em administrativa
1: aqui? é muito ampla e está demorando muito a, a, a ser trazida para o Congresso? O, o secretário Ibel me procurou há poucos dias e disse: olha, vamos tocar essa, essa, esse projeto de lei complementar. Temos toda a simpatia com ele e, e, e tem o nosso apoio. Então, com o apoio do secretário Wibbill, eu acho que nós vamos fazer andar, porque ele, ele já é uma parcela da, do, de um projeto maior, de uma medida provisória mais ampla, mais, mais minuciosa, que é a reforma administrativa. Esse aí já vai ajudar. Eu acho que vai, vamos conseguir fazer evoluir esse projeto.
0: Senador, eu agradeço a presença no programa, tinha muito mais coisa para falar, a entrevista com o senhor é sempre muito boa, mas infelizmente nosso tempo acabou e obrigada pela presença.
1: Eu agradeço muito e espero não esperar três anos para voltar de novo, mas cumprimentos.
0: São 81 senadores. Eu sei disso, então,
1: eu entendo, claro, não, mas eu fico muito agradecido e lisonjeado por ter participado desse programa nobre da TV Senado. Parabéns.
0: Salão Nobre é um programa da TV Senado e também está disponível em vídeo no canal da TV Senado no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere assistir pela televisão, é toda quinta-feira, às 8 da noite. Até o próximo episódio.